0: Enrique Vasconcelos
1: Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de la séptima temporada del programa Al Modo Antiguo. Les saluda Enrique Vasconcelos. Saludamos a cada uno de los auditores que sintonizan el 107.9 FM del dial o que nos escuchan a través de la señal de internet de Radio San Joaquín. Saludamos también a quienes escuchan el podcast en la cuenta de Spotify de la emisora. En esta séptima temporada, Almodo Antiguo mantiene como principal objetivo visibilizar la escena chilena en torno a la práctica de música antigua y poner en acceso material discográfico y documentos sonoros grabados por músicos nacionales. Les invitamos a escuchar las temporadas pasadas de Almodo Antiguo en www.radiosanjoaquin.cl. Asimismo, les invitamos a visitar el sitio web asociado al programa ww.musicantiguanchile.cl. Aquí en este sitio podrán conocer actividades en torno a la música antigua que se realiza tanto en Santiago como en el resto del país. Para el programa de esta semana hemos invitado a dos destacados intérpretes nacionales, Christopher Osorio y Boris Bustos. Ambos cantantes y solistas junto a la camerata Dei Fiori en el concierto Cornelia y Sexto en Unac que incluye áreas de la ópera Julio César en Egipto, de Georg Frederick Kendall. Para conocer más detalles sobre este concierto y sobre las actividades de la Camerata de Fiori, entonces hemos invitado a Christopher y a Boris. Pero, ¿qué podemos decir de nuestros invitados? Bueno, Christopher Osorio inicia sus estudios musicales a temprana edad en el Colegio de Música Juan Sebastián Bach, en la ciudad de Valdivia. Es licenciado en Educación profesor de educación musical con mención en dirección coral de la UNCE violinista y contratenor. Actualmente cursa un magíster en interpretación musical en la especialidad de violín barroco en la Universidad de Chile, junto al violinista eh, Raúl Orellana. Como, violin, como violinista, perdón, es solista en varias orquestas barrocas, destacando la Camerata de Fiori y también en la Orquesta Barroca de Santiago. Tiene estudios con varios maestros entre Patricia Vázquez y Nora Miranda y también con el barítono eh, Patricio Sabaté. Destaca su labor docente en el Colegio Artístico Sol del Igimani, donde imparte también clases de violín y dirige la Camerata de Cuerdas Luis Advis y Rayen Quitral, ensamble vocal. Vemos, vemos ahí entonces un poco la eh, reseña artística de Christopher, que es bastante nutrida y Lamentablemente la tuvimos que acortar porque es inmensa, inmensa la trayectoria de, de este invitado del día de hoy. Y también, eh, en tanto, cierto, eh, Boris Bustos es estudiante de canto lírico. Cursa actualmente el quinto año eh, de canto en la Universidad de Alberto Hurtado. Eh, sus estudios los realizó acá en esta universidad junto a la maestra Violène Soublet. Eh, destaca su registro contratenor meso alto, que ya vamos a estar hablando sobre eso. Eh, como corista ha participado en varios oratorios y óperas y en obras de gran envergadura como La Novena de Beethoven y Carmina Burana de Karl Orff. Eh, como solista ha interpretado el Gloria de Antonio Vivaldi y varios roles de óperas. Destacan Ptolomeo en Julio César de Händel, Orfeo en Orfeo y Eurídice de Gluck, como Saneto en la ópera Saneto de Pietro Mascagni y junto esto a la ópera Estudio Fundación Verdi. En varias óperas de Rossini también ha tenido algunos roles, eh, así que también se ha desempeñado mucho en esta área. En la actualidad participa como coro de apoyo en la temporada 2022 en el Teatro Municipal de Santiago. ¿Qué tal, Christopher y Boris? Eh, bienvenidos a una nueva edición de Al Modo Antiguo en Radio San Joaquín. ¿Cómo están?
2: Hola, hola, Enrique. Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien. Hola, un gusto estar acá a partir de Partida
3: la Gracias a, invita a la invitación y generar este espacio, así que muy, muy feliz de poder conversar un poquito
1: de lo que hacemos. Y eso, ¿tú cómo estás? Cuéntanos. Muy bien, muy bien, gracias. Oye, primero... Dos cosas, agradecerles por el tiempo que se dan de participar en este programa y segundo pedirles mil disculpas por reducir al máximo sus presentaciones, porque claro, tienen unas tremendas trayectorias eh, y tengo que reducirlas así, una, una síntesis, así que bueno, eh, ya no estarán hablando ustedes de sus de, de su, eh contactos o redes sociales donde la gente también puede conocerlos un poquitito, un poquitito más, más allá de lo que yo pude resumir de sus tremendos ciertos currículum que, que tienen eh, ustedes, cada uno de ustedes eh, bueno, en la temporada pasada de Al Modo Antiguo ya habíamos conversado junto a Christopher, ¿cierto? y pudimos conocer parte de, la, de su trayectoria y también pudimos conocer parte de la trayectoria de la Camerata de fiori esto fue en el último capítulo de la temporada pasada si quieren escucharlo eh, pueden visitar Radio San .cl y buscan el último capítulo de la temporada anterior y ya van a conocer algo de lo, de lo que estaba haciendo hasta ese momento Christopher. Pero hoy viene con otro, otro cuento, viene con otra historia, viene con En ese programa quedamos un poco comprometidos a que si venían más cosas nuevas, eh, también podríamos tenerlo nuevamente acá en el programa. Eh, pero para aquellos que todavía no han escuchado Christopher ese programa, ¿cierto? Me gustaría que nos. Contar eh, cómo nace la, la idea de hacer la camerata, cuáles son sus, los objetivos de la camerata Day Fiori.
2: Ya, mira, la camerata de Fiori nació en 2018 y salió desde la inquietud de amigos en buscar un espacio para poder hacer música, eh, porque. Si bien en, en nuestro país eh, se hace harta música, pero el, el ámbito de la música antigua, música barroca, es igual reducido y todo es de la autogestión. Y mm, buscando espacios para yo poder cantar eh, con los amigos, dijeron, pero Christopher, armemos una orquesta para buscar repertorio y puedas cantar y surgió desde eso ahora eh, desde también desde el comienzo desde buscar el espacio para yo poder cantar como contratenor sopranista eh, siempre se buscó el, el fin de poder eh, tenerlo como un nicho para más artistas más cantantes de música antigua o instrumentista de música antigua Que puedan desarrollarse de esta agrupación Y así surgió Surgió desde la, la, la sugerencia del Stabat Matter de Pergolesi en su momento que, que canté con Alfredo Lucero Con una versión de sopranista barítono y luego eh, el segundo año de la Cámara de Félix, quisimos montar de nuevo esta, esta, esta obra pero ya modificamos el, el formato a sopranista y contratenor en el cual se nos incorporó Víctor Muñoz eh, como contratenor alto a esta versión nueva del Stabat Mater de Pergolesi y Alfredo cantó Lijave Genug, que es una cantata de Bach y eh, el Sinfonía del Santo Sepulcro de Vivaldi Y en esa oportunidad tuvimos también eh, A Raúl Orellana Como concertino de, nuestro, de nuestra Temporada Y después ahora Esta nueva etapa después de Pandemia Después de un, un proceso de, de Estar eh, un poco Alejados de, de lo presencial Volvimos a, a, a Juntarnos y preparamos El concierto de Corneli Sexto en un acto y aquí invitamos a Boris Bustos para poder hacer este personaje de Cornelia tras vestido y sexto en mi lugar eh, más la camerata de Fiori. se nos agregaron algunos instrumentos nuevos a la camerata que es igual es súper eh, destacable ya no éramos ya no somos solo cuerdas y oboe en su momento ahora tenemos ya flauta Flautas barrocas, otro BOE y eh, guitarra barroca, que fue nuestra, nuestra implementación de, de este concierto. Más las mm. dos voces de contratenores.
1: Qué bien, así fue qué yo. bien. Uh -huh. qué bien va increciendo este proyecto. Y eso es eh, saludable y habla de, de una buena salud, ¿cierto?, de este, de esta iniciativa. Que nace, como tú bien dices, así un poquitito. Eh, en la autogestión, pero que ya estamos viendo que va creciendo y va agarrando vuelo y onda, así es que felicitaciones. Bueno, no, y precisamente vamos, vamos a estar hablando sobre este concierto que ustedes han estado presentando, Cornelia y Sexto en un acto. Esto pertenece a una ópera, ¿cierto? A la ópera Julio César en Egipto de Händel. Eh, Boris, eh, ¿nos podrías así como situar, contextualizar un poco eh, sobre la ópera Julio César en Egipto de Händel, más o menos, el cawín el de la ópera, ¿de qué se trata? Mucha, eh,
3: igual Julio César da para mucho, 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 porque igual es una ópera con bastantes chismes, eh, bastante... Como toda ver,
1: ópera barroca.
3: Como toda ópera barroca. pero A diferencia de, de otras óperas barrocas, eh, Julio César es una ópera que se caracteriza también... Eh, por ser muy, eh, muy extensa en temas de tiempo y en temas de personajes. Tiene una gran cantidad de personajes y como de, eh, de, de expresar los afectos a, a otras operas por ejemplo, que nos vamos para el barroco, que son un poquito más, eh, más simples. Eh, bueno, Yurushasare todo trata de, del enfrentamiento entre Roma y eh, los griegos contra los lo egiptos, y la disputa se trata de que eh, Cleopatra quiere quedarse en el trono, y eh, hace como una pseudo alianza con Cesare, y, y eh, Ptolomeo, que es el hermano menor de, de, de Cleopatra, que es el antagonista oficial de la ópera, eh, está haciendo todo lo posible para que esto no resulte. Eh, la ópera tenemos, eh, bueno, tenemos los personajes de Yuro Cesare, eh, que es el principal, que es como nuestro, el, el viajero, el, el, el futuro promedio de, de Cleopatra, tenemos a la Cleo, que ya todos conocemos a Cleopatra, su historia y qué es lo que es, no, no, no vamos a detener en eso. Eh, tenemos a Cornelia, que es la madre de Cesto y Cesto Y tenemos los más personajes que están en no, tenemos a, eh, bueno, lo, el, el Curio y esos personajes que son un poquito más secundarios. El personaje que nosotros no, nos, nos centramos fue Cornelia y Cesto que es madre e hijo. Cesto eh, 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 nosotros hablamos con Christopher nos da mucha gracia porque la obra se llama Yuri Chárez pero mm -hmm. la obra debería llamarse Sexto porque Sexto es el personaje es, un, claro. es un personaje que genera el cambio dentro de la ópera el personaje que es el que cumple con el cometido de la venganza o sea, el que derrota al fin y al cabo al antagonista de la ópera, que sería Tónomeo. Y Cornelia, en el caso, es como la doncella, la cual expresa el afecto del sufrimiento y del lamento. Eh, en la ópera, eh, a Cornelia le pasan... Eh, Tónomeo manda matar a su marido, que es el marido de Cornelia, eh, un capitán de alto, de alto mando, y le cortan la cabeza. Y le mandan de regalo la cabeza a Cornelia y a, a César, ah, que son su madre e hijo. Entonces, uh -huh. ahí se genera todo el... El propósito de sexto al decir, oye, mataron a mi padre, y en ese tiempo claramente estamos hablando del honor, de todo lo que significa ser el primogénito, y que maten a tu padre. Entonces Cornelia claro. queda en los aposentos siendo eh, prácticamente prisionera, eh, esclava de Ptolomeo, y sexto decide ir en venganza de su padre. Y ahí se genera ya toda la trama y todo el desenlace de la, del cometido de sexto.
1: Oye, esto da para una serie de Netflix, así... Sí, no, entonces te dije, es mucho,
3: es mucho. A poder sí, es, un, es un tremendo culebrón.
1: Sí, sí, oye, qué bien. Mm. Cuéntanos, Foris.
3: No, no, te estaba diciendo que dice, y la prima y la tía le dijo y la otra le dijo. Ah,
1: claro, sí, sí. Oye, eh, ¿ustedes piensan hacer esto, Christopher, eh, completo en algún momento? Porque claro, ahora presentan el primer acto, las áreas de Cornelia y Sexto, pero ¿hay proyecto, hay alguna idea de poder hacerla completa en algún momento, no?
2: Sí, mira, esto se originó también desde la idea de primero hacerlo completo, como completo, como versión concierto, buscando las áreas de todos los personajes, pero no se pudo y lo redujimos a Cornelis VI en un acto, que, pero creo que fue una muy buena decisión porque, como, como orquesta autogestionada, tenemos que aprender muchas cosas. Entonces, aprendimos también a generar este, este concierto que sonó que fue muy bonito y sí, la idea es próximo año, estamos en conversaciones, ya tenemos todos los personajes eh, eh, ya resueltos para, para poder hacer un concierto con la Camerata de Fury de las siete áreas, lo, de siete áreas, de los siete personajes protagónicos más los dos dúos eh, más famosos de la ópera, y obviamente también ya nos quedamos con esto de los trajes y la escenografía empezar a crecer en eso como como agrupación, pero sí, está la idea con Boris, inmediatamente dijimos, sí, esto tiene que seguir, y los mismos chiquillos de la Camerata como grupo están muy contentos de experimentar esto de la ópera barroca, porque como lo dije antes, no lo, no lo tienen los instrumentistas barrocos acá en Chile, y, y generarlo desde, desde ya nosotros con, con esta, nosotros nos vestimos, nos personificamos, y los mismos chiquillos que son parte de la orquesta lo, agrade, lo agradecieron, y lo lo vieron distinto, lo vieron distinto entonces ya vivirlo desde adentro y después llevarlo hacia afuera a nuestra audiencia eh, genera cosas distintas, entonces sí, vamos a, vamos con todo el próximo año, ahí vamos, te vamos a comentar más cosas Sí, hay eso, muchas eso, muy para, para este año nuevo. Eso,
1: manténganos informados para poder también nosotros difundir estas actividades, y, y en particular Christopher,
2: eh, tu personaje de sexto ¿qué características tiene? Hoy, eh... oh, sexto a mí, bueno particularmente voy a hablar algo personal para mí esto es yo o sea me, me toma mucho sobre todo por la pérdida del padre yo no tengo mi padre y sexto tampoco entonces eh, el generar los afectos para el personaje cuando lo estudiamos con Boris y, y lo estudiamos con Graciela Araya hace un tiempo en la Ópera Estudio Matapego, eh, trabajé y hablé harto del personaje con Graciela por lo mismo porque tengo muchas cosas que puedo entregar desde la experiencia personal al personaje. Si bien mi papá falleció de otras cosas, no, le, no, lo, no, no me trajeron la cabeza a mi padre. Pero, pero sí, pues la, estas, la, todos esta, todo estos sentimientos que, que, que le pasan a Cesto, desde la venganza, desde el, desde el, el no saber por qué, el, el, la tristeza, el hablar con él. Eh, el hablar con el mismo para tratar de entender por qué no está eh, el cómo va a llevar la vida después de lo que acaba de ocurrir como que a mí eh, sexto es un personaje mío así muy personal que, que siempre tengo estoy trabajando tanto vocalmente como emocionalmente porque eh, de repente uno como, como intérprete tiene que controlar el no irse sí. con el personaje porque tienes que seguir siendo Cristo, y no sexto, pero claro. cuando tienes muchas cosas en común eh, eh, cuesta, pero es parte del trabajo, y sí, esto tiene venganza tiene mucha venganza de hecho es el core que es un área que canto eh, es, quiero vengarme de él de, de, de Ptolomeo en este caso, quiero matarlo matarlo, no hay otra opción, matarlo Vengarme, vengarme. Y eh, la tristeza. La tristeza, la pena, la nostalgia. Son como las emociones que, que, que vive el personaje. Y como pequeño, porque es niño, tiene estos cambios drásticos de emoción, de, de temperamentos, porque no los controla. Entonces va de la venganza, después la tristeza. Va, tiene hartos cambios. Se genera harto eso en uh -huh. la música también de Händel.
1: Uh -huh. Oye, eh, Boris, y en tu caso... Cornelia, ¿Qué, ¿qué hay de Cornelia en Boris Bustos?
3: Muchas cosas, no, entonces...
1: <risa> <risa> muchas
3: cosas, muchas cosas. Uh -huh. eh, mira, eh, para mí igual fue, fue nuevo, porque yo, eh, Cornelia, con Camerata de Fiori, eh, la vi de cero. Yo lo único que he cantado en Cornelia fue el dueto que cantamos, que son Nata, Lagrimar, eh, y lo canté de derecho, lo canté una vez de sexto. Y nunca más profundizar en el rol, eh, yo me quedé a profundizar en el rol de Ptolomeo, en, claro. en el sitio, porque estudiamos con Graciela Araya, que uh -huh. en este momento está en Alemania. Uh -huh. eh, y eh, bueno, al, al meterme igual en, en un rol femenino, es eh, otra experiencia. Cornelia, ella es la segunda mujer de Pompeyo, que es eh, su difunto marido. Y Cornelia, re, eh, bueno, es representada como una mujer de 30 y algo años. Eh, muy hermosa muy de la, de la realeza muy conservadora eh, un sufrimiento bastante elegante en el cual igual tuve que hacer un estudio de personaje bastante diferente porque bueno de partida yo soy hombre, Cornelia es un personaje femenino eh, y todo lo que implique el trans, la transformación a hacer eso eh, a Cornelia, no solamente en malla de afeitarte, colocarte un traje femenino, un corsé y salir a cantar, sino de cómo se mueve, cómo respira cómo mira la eh, introducción del personaje de Cornelia para mí fue un estudio de personaje tridimensional súper bueno eh, porque salía un poco de la comodidad de lo que era cantar eh, los héroes que a mí siempre me ha tocado mucho cantar Arsache, eh, Orfeo eh, personaje un poco más heroico, medio mitológicos y a pasar a un personaje un poco más pasivo eh, de un carácter más dócil eh, fue toda una experiencia pero encantado, aprendí mucho con ella eh, Cornelia me dio una calma y entrega mucha calma en sus áreas. De hecho, su lamento, el privazón es un lamento bello, así como mm. que yo creo que nadie se lamenta así como Cornelia. <risa> claro. Con estilo, con estilo y elegancia. Pero claro. ¿no? pues fue maravilloso poder interpretar el rol de Cornelia y profundizar en ella.
1: Mire, qué interesante. Bueno, esas dualidades barrocas son muy propias del, de la época, ¿cierto? De, del dulce, la dulce condena, la dulce venganza, no sé, el, el hermoso sufrimiento, esas cosas así claros y oscuros son Exacto. propias del, del barroco. Así es que, eh, bien. Igual, hoy...
0: eh, sí, Enrique,
2: cuenta. te quería decir algo sí, que bueno. igual me gustaría destacar el... el el que Boris haya tomado el personaje, porque se lo, lo hablamos y, y fue muy bueno el que, que haya querido hacerlo, porque no como dijo, partió de cero eh, estudiando el personaje, lo habíamos hecho de Ptolomeo, de hecho yo me quería vengar de él, eh, lo pero pasar a ser eh, Cornelia, su voz, la voz de Boris, eh, se presentó también distinta al personaje y eso también lo hemos hablado, de que le queda muy bien. Y es súper bonito también el poder como contratar a ser personajes femeninos y, y que, que el color de tu voz quede y es algo que también nos sorprendió y, y fue positivo, como que igual quiero decirlo, es bonito es atreverse a hacer algo distinto y que resulte bonito.
3: Exacto, romper un poco con la... Con la la estética igual, o sea, antiguamente era muy normalizado de que un, una mujer o un hombre se pudiera transvestir, tras, tras, o sea, ser un personaje del sexo opuesto. Uh -huh. En cambio, eh, de, cuando nos íbamos acercando más en este siglo, eh, todo el tema, eso se fue como colgando un poco más delicado, especialmente aquí en el país de Chile, nos somos un poquito parcos para pensar. Uh -huh. Entonces... Eh, también esto sirvió un poco para demostrar que los cantantes y especialmente los somos actores, somos personas uh -huh. que somos capaces de interpretar cualquier tipo claro. de rol uh -huh. y también mostrando de que eh, no tiene nada de malo poder interpretar un rol femenino o un rol masculino, siendo si uno la, la capacidad vocal te lo permite.
1: Claro, claro. Bueno, y, pero también es parte de un poco de la historia del, del teatro y el canto en, en estos siglos, en el siglo XVI, XVII, XVIII. Que muchos personajes femeninos eran realizados por por hombres, por castratos o por hombres, ¿cierto? Las, muchas o, obras de Shakespeare, por ejemplo, mujeres eran tenían que ser hombres. La iglesia en ese momento había un cierto poderío ahí que, que controlaba esas, esas áreas, así que algo, más, más bien ustedes están orientados un poco a los historicistas, que, que, al, que al, al mero hecho de, de no tener la voz femenina, sino que más bien también hay un cierto mirada histórica en el en, el, en, el, en el, a, a, eh, la acción de, de, de cantantes que ustedes tienen al montaje de estas obras. Entonces, oye, eh, ustedes nos trajeron algunos audios y me gustaría que comenzáramos a escuchar parte de ellos. Estos son completamente en vivo, capturados en vivo, no, no es una grabación de estudio, eh, por si escuchan algún ruido, algún, alguna tos por ahí, algún, <coughs> algo que no tenga que ver con música, es una cap captura completamente en vivo. ¿De qué lugar eh, este, esta grabación, Christopher?
2: Es del concierto que tuvimos el 5 de noviembre en la Cava de San Miguel, un, de la Corporación Municipal de San Miguel, uh -huh. un espacio muy bello, hay que decirlo uh -huh. eh, para dar conciertos y es de esa grabación.
1: Ya, vamos a escuchar entonces, "Overture de la ópera Julio César en Egipto" de Händel interpretado por la Camerata dei Fiori. <música> He obertura de la ópera Julio Césare en Egipto de Georg Friedrich Händel en la interpretación La Camerata dei Fiori. Este fue una, um, un concierto realizado el 5 de noviembre en la Cama de San Miguel, de la Corporación Cultural de San Miguel. Eh, recordamos a nuestros auditores que el día de hoy estamos junto a Christopher Osorio y también junto a, a Boris Bustos. Ellos son los intérpretes vocales de este concierto eh, llamado Cornelia y sexto en un acto que incluye las áreas de la ópera Julio César en Egipto de Händel eh, bueno, continuamos eh, decíamos que esta es una ópera de, de Hendel en tres actos, ¿cierto? pero ustedes solo hicieron uno y ya de alguna u otra manera me han ido contestando que la idea es hacer eh, la ópera completa, ¿cierto? Eh, y eh, ya me comentaban también que tienen los personajes y, y, y ciertos los cantantes más o menos eh, ya vistos. ¿Tienen La... nombre?
2: quieres nombres
1: no. <risa> no, 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 no. O sea, yo iba al, al hecho de que... Eh, hay, hay todo un, un cuento, toda una producción de hacer óperas barrocas eh, y de hacer ópera en general, pero pero eh, óperas barrocas en Chile se da poco. Eh, si ciertamente hay una escuela con con la con la maestra Silvia sublet en los 90, cierto, también la, la Berturtado hizo algún par de óperas barrocas, en la Católica se han hecho también algunas, pero aún así eh, no es un no es un gran boom, no es una gran así como una gran apuesta donde uno puede estar escuchando óperas barrocas cotidianamente o habitualmente en la sala. Eh, más bien se da como en, lo, en, lo, en proyectos independientes, no hay como en temporadas oficiales del teatro municipal, por ejemplo, o grandes teatros en nuestro país que, que estén dan, ofreciendo este tipo de producciones. Eh, ustedes, me imagino ya Christopher, que se han puesto en, en campaña y ahí ya sabrán de todo la parnafernalia que van a necesitar y toda la, todo el, el financiamiento ¿cómo está eso? ¿cómo va eso? Eh, ¿están trabajando ya para producir esa producción?
2: Mira, estamos, estamos en búsqueda de muchas cosas sobre todo ayuda, así que quien escuche esto y quiera ayudarnos, bienvenido será eh, sí, estamos eh, paso a paso buscando, buscando todo desde, desde los trajes que queremos utilizar, desde las personas que van a cantar, tocar, los instrumentistas que necesitamos porque igual, por ejemplo, dentro de las cosas que nosotros quisimos agregar al concierto de Cornelis VI era una sinfonía y la sinfonía eh, tenía cornos naturales y como no es tan natural tener cornos naturales en Chile, eh, se nos fue imposible conseguir instrumentos. Habían instrumentistas que podían tocarlo, pero los instrumentos no. Entonces ahí de repente uno, como no tiene los recursos o no tiene los contactos para poder conseguir este tipo de instrumentos, nos vamos como se va seleccionando más el repertorio en este caso. Por ejemplo, dentro de las opciones que queremos hacer el otro año, una de las áreas de Julio César que tiene un corno natural Estamos ahí en stand-by si de verdad va a poder ser, si, si no tenemos el instrumentista, el instrumento. Eso es como que estamos buscando, estamos tratando de, de, de sobrellevar. Pero dentro de nuestras posibilidades, obviamente, hay más áreas que canta Julio y que puede cantar con otros instrumentos. La idea tampoco es como reemplazar el instrumento por otro, pero porque queremos hacerlo más fidedigno a la partitura. Eh, pero sí, estamos organizando todo y bueno, de lo de escenografía también eh, hay que empezar a ver contexto eh, con Boris eh, hemos hablado de, de ver quién nos va a ayudar si bien Boris también tiene muchos conocimientos de escena, eh, estamos ahí buscando, ¿cierto Boris? Buscando personas que también nos puedan aportar
3: Igual o sea, vale hay una construcción de una ópera eh es bastante grande ¿sí? como hablamos son muchos personajes y al, al barroco le, le encanta irse como por los, por los afectos entonces cada personaje representa un afecto en particular eh, una escenografía en particular una, unos colores entonces igual la idea de nosotros hacer el nosotros perdón de hacer el, 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 el montaje es de poder crear que sea una obra que se pueda llevar de partida que se pueda sea movible y trabajar con algo un poco más eh, eh, ¿cómo se puede decir? Eh, desmontable y montable.
1: Claro. Bueno, hay, produc hay producciones actuales que usan mucha cosa eh, virtual, eh, proyecciones, ¿no? Sí, no queremos
3: no decir, no decir más porque hay algunas ideas por ahí, pero la idea que sea
1: sorpresa. Que sí, sí claro, a... por supuesto. Lo importante, chicos, que de acá de, al modo antiguo yo creo que todos los auditores que escuchen esto y sus, y sus seguidores están cruzando los dedos ahí, haciendo fuerza para, para que todo esto funcione y esto sea una realidad, por ¿cierto? Eh, cuenten conmigo cuando tengan ese montaje ya realizado para la difusión, etcétera. Así que, eh, súper bien, los felicito por estos ánimos que tienen, y ya han comenzado, ya han comenzado con el primer acto, así es que les quedan dos nomás. Así que... <risa> <risa>
2: no, lo, bu lo bueno y lo bonito es que, por ejemplo, lo que hablábamos al principio del programa, de los objetivos de la Cámara Fieri es poder agregar a más personas que hagan música antigua, y claro.
1: colocar
2: nuevos roles de la ópera, se nos incluyen ya dos contratenores más, y entonces, o sea, la ópera tiene, vamos a hacerlo con cuatro contratenores, más uno soprano, un, dos barítonos. Entonces, eso es muy bueno.
1: La ópera es un poco como el cine, ¿cierto? Trabaja mucha gente, maquilladores, vestuaristas, eh, iluminación, aparte de todos los, los artistas que están en escena, hay mucha personas detrás. Así es que quise, ustedes van a hacer convocatoria para estos... estos cargos o estos... Eh, ya los tenemos un poco hablado
3: igual. Son,
1: ya. Uh -huh. eh, bueno, igual es, el tema de,
3: de hacer una, una producción autogestionada eh, es de que uno tiene que un poco confiar también en los intérpretes con cuál te trabajando. Porque como todo esto lo estamos haciendo cada uno, nosotros llegamos, nos juntamos uh -huh. y confiamos que cada uno haya con su cosa aprendida y vamos a llegar a montarlo. Entonces, más que nada, los roles ya están un poco pensados en qué personas pueden ir...
1: Eh, Yo me refiero a, a los que están detrás de escenas.
3: Ah, las que están detrás de escena. Claro,
1: eh, maquilladores, vestuaristas, iluminador, eh, los técnicos, tramoya, eh, a, a, no. harta gente, ¿o? harta gente.
3: Sí, ya, te, ya tenemos un poco menos el trabajo. Ah, la ya. Uh -huh. ¿Contamos, Cris? Pasado, parece. Y nos contamos a, a hacer toda esa planificación. Y es impresionante que una vez se lo ve tan lejano, pero gracias a, al amor al arte, gracias a, al querer que las construcciones eh, se ve posible, ¿sabes? Enrique, se ve súper posible, se ve súper lograble, hay mucha gente que quiere hacerlo y está dispuesta a, a trabajar en toda esa parte, todo lo que hace la magia detrás. O sea, eso. Eso es
1: que... Sí, pues, este mundo del arte que es muy interesante. Oye, Boris, eh, preséntanos tu área, la área de Cornelia.
3: Ya, bueno, privazón, es, eh, la primera área que canta Cornelia, aquí es cuando ya Cornelia le pasa en la cabeza de Pompeyo, de su marido. Eh, por el contexto que le estaba contando, eh, de que Cornelia... Eh, César llega a la orilla del río Nilo eh, con una, una, un encuentro victorioso. Cornelia, eh, que estaba en la, la banda contraria, el, el marido eh, pierde frente a Julio y Cornelia le pide piedad a, Ju, a, a Julio eh, por su marido, eh, lo cual Julio acepta, pero eh, este, el, como el Curio, que es el, el, como la mano derecha de Ptolomeo, del antagonista principal de la ópera, le pasa a y en esa canasta va la cabeza de Pompeyo, en el cual eh, Yurushisare se enoja y se molesta bastante porque eh, él no quería matar a, al, al marido de Cornelia. Pero en, entre broma y broma, eh, Ptolomeo le manda esa cabeza como en forma de... O sea, tú ya caché como el juego sí. de ahí de las sí. historias
1: sí. Sí. sí, oye, en... ¿y esto, esa escena se ve en, cuando tú cantas esta área o no? Eh, eso
3: sí, sucede en la ópera entera, sí sucede esa escena, no. o sea,
1: se muestra cuando le pasó la cabeza y todo. Y
3: Cornelia, eh, ella ya devastada, con la cabeza de su marido, sin eh, ninguna esperanza, se, eh, se presenta a esta área que es eh, privada, privazón. Y es un área de carácter eh, bastante dócil, de sufrimiento, eh, de sección A, B, A', y nada, o sea, habla por sí, por sí misma, es un sufrimiento, como dije al principio, bastante elegante. Cornelia, no olvidemos que es de, de, la, de, de la alta sociedad, entonces eh, ella expresa como el afecto del sufrimiento elegante hacia adentro, más que hacia afuera, sino uh -huh. el sufrimiento hacia el, la, la introspección. Así Eso. que más, más que hable por sí misma y la escuchen. Po.
1: Bien, pues escuchemos entonces el área privazón, de, interpretada cierto por Boris Bustos en el rol de Cornelia, eh, junto a la camerata de Fiori. He escuchado a Boris Bustos junto a la camerata de Ifiori, ¿cierto? con el área Priva Son, eh, pertenece a la, al rol de Cornelia de la ópera Julio César en Egipto, de Hendel. Eh, estamos hoy conversando junto a Christopher Osorio cierto, Y junto a Boris Bustos, ambos cantantes Que recientemente eh, han presentado una um, parte de la ópera Julio César de, en Egipto, de Händel eh, En el concierto titulado Cornelia y Sesto en un acto eh, Christopher, ahora voy a apelar a tu memoria Voy a apelar a tu memoria Y, y me gustaría que... que recordarás a aquellos colegas que están detrás de ustedes, sosteniéndolos ahí, armando toda la parte musical, porque claro, ustedes son los protagonistas, hay los que están adelante, ¿cierto? Eh, pero detrás de ustedes hay un gran elenco, un gran elenco de músicos, ¿cierto? De colegas que están ahí trabajando eh, a la par con ustedes. Eh, quiénes están con ustedes? Es un grupo numeroso, así que respira profundo.
2: Ya, mira, <risa> el, yo el... Bueno, te había comentado, me gustaría eh, decir cada nombre de los integrantes porque la Camerata de Fieri es un grupo, no somos solistas, son un grupo y eso es algo muy bonito y en esta oportunidad nuestra concertina fue de Fabiola Paulsen y eh, dentro de los violines primeros también está la Paula Franchini, el David Buchuk y la Bárbara Núñez. En los violines dos, Pablo Campos, Javira Pozo y la un, 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 Francisca Salazar en las violas teníamos a Sebastián López y Diana Cáceres en los chelos a Violeta Mura y Belén Ramos con trabajo Pablo Seguel y en los oboes y flautas barrocas a David Pérez y Ángela Espinosa y tenemos en guitarra barroca a Sebastián Rojas más nosotros como cantantes eso fue nuestro, nuestro integrante de, de este programa. Muy esforzados todos, desde Valparaíso, Viña, viajando, desde Will a los ensayos domingos. Y no, agradecer a los chiquillos que, que son parte de la Camerata, somos todos parte de la Camerata y hacemos esto. Todos claro. somos la Camerata. Uh
1: -huh. Bien, bien. Interesante número y de personas y también algunos músicos que que ahí reconozco, así es que les enviamos un saludo a toda la camerata de eh, Ifiori. Boris, eh, un, eh, cuéntame.
3: No, de lo que decía Christopher, de que eh, lo que hablábamos en la reunión, de, de la diferencia quizás de otras sin sin criticar, es eh, un poco de la dinámica que se genera de solista-orquesta. Eh, de los cantantes, de la visibilidad, claramente uno que está adelante, uno que está colocando un poco el rostro y la exposición también, o sea, eh, hay un pesar también, hay, hay una balanza pero eh, la Camerata de Fiori se caracteriza por ser un grupo humano y después músico entonces eh, se genera eh, realmente un ambiente muy lindo, eh, la importancia de todos, eh, cómo se, genera, se generaba eh, al, al ser quizá una fiesta más reducida la intimidad al momento de, eh, de generar la música era impresionante yo realmente quedé encantado con la música barroca, para mí fue todo esto nuevo yo estoy acostumbrado un poco a cantar eh, música un poco más eh, postromántica o a sea, pesar que soy contra tenor, mi sonido igual se ha ido guiando por eso y entrar con la camarada barroca y con los, con los chiques eh, fue... Te juro que fue de locos. Yo enamorado del barroco.
1: Qué bueno, qué bien, qué bien. Bienvenido. Sí. Oye, eh, Boris, a propósito de, 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 tu, de este contacto con el barroco, eh, en programa anterior, en el programa que tuvimos con Christopher el año pasado, él nos habló un poco de su registro de sopranista. Eh, cierto, los auditores escuchan las voces de Christopher y Boris, la voz hablada y una voz, cierto, eh, de, de varón normal. ¿Cierto? Eh, pero al momento de cantar hay una transformación en la voz, hay un registro vocal. Christopher es sopranista y tú tienes este particular eh, registro de, de meso alto, ¿cierto? Contratenor meso alto. Cuéntanos, así en, en breve y lo más claramente posible para el auditor que no, no se maneja un poco en esto, ¿qué es un contratenor meso alto? Mira, lo voy a hacer lo más abrigado posible, como lo hago con
3: mis alumnos de canto. Tenemos el registro el registro femenino, que estaba la soprano, el mezzo y la contralto, ¿cierto? Uh -huh. eh, en el contralto funciona exactamente lo mismo. Dentro del contralto norte, la voz, la, la voz masculina canta con voz de cabeza. Y la, en esa hay subdivisiones, que está el sopranista, el mezzo-soprano y el contralto. Yo me encuentro entre el mezzo soprano y el contralto, el cual el registro centro grave. Si te fijas, al momento de hablar, Christopher, a pesar que somos voces habladas como se puede decir, comunes, yo soy una voz mucho más ronca. Christopher habla un poco más acá, habla mucho más arriba que yo, lo cual ¿Sí? yo una voz más purita. Entonces, en Ajá. el momento de yo cantar, eh, mi color es un poco más oscuro, de registro un poco más grave y de un carácter un poco más dramático también. A diferencia de Chris, que yo soy de un carácter un poco más liviano, un sonido un poco más brillante, de sensación más flotante. Entonces, lo que nos diferencia son los colores vocales, que son eso particular. Es independiente, independiente de tu registro.
1: llegues ah, arriba, ya. llegas
3: abajo, sino es tu ya. color vocal, cómo se presenta.
1: Perfecto. Oye, y estas voces en Chile, estos registros vocales en Chile... ¿no? Eh, hubo, hay una escuela, hay un, un referentes, eh, ustedes tienen, al, al, que sé yo, alguna un, un, alguien que los ha guiado más allá de las clases de canto normal, pero me parece que en Chile no hay un, como una escuela, aparte de lo por ejemplo, yo recuerdo aquí a, a, a Daniel Mesías, recuerdo a Bernardo Vargas, que son un poco de los más conocidos, ¿cierto? Los que son de mi época, por decirlo así, pero... Eh, eh, ¿cómo, ¿cómo incorporar estas, estas voces eh, solamente para la música antigua, solamente para la música barroca, o también hay un campo un poquito más moderno para, para estos registros? Aquí ya nos estamos abriendo ya como en lo que ha sido el cambio de la sociedad también,
3: Enrique, porque igual eh, la sociedad ha ido cambiando y este estudio del contratenor eh, de, la, de los sopranistas, de los mezzos ha ido, ha ido, ha ido, es algo que se ha ido perdón, eh, eh, descubriendo hace poco igual, ¿cachai? Eh, eh, acá en Chile no hay ningún tipo de escuela Nada, todo ha sido más que nada Hablando de los contratenores de afuera, leyendo eh, De las clasificaciones vocales Y ahí nos dimos cuenta que claramente hay una subdivisión Que no, no todos los contratenores cantan igual No todos los contratenores tienen el mismo registro no por Es como que fueran todas las sopranos que cantaran igual Y no es claro, claro Es lo mismo que cualquier otro tipo de cuerda Sea bajo, no tenor, es lo mismo Hay subdivisiones eh, entonces, esto igual si sí empezamos a ver Como las diferencias Fue cuando hicimos el concierto Renacer Que fue el concierto que hice eh, con las chicas En eh, claro, enero, del sí. año sí. pasado uh -huh. eh, Fue un concierto donde Logramos reunir 10 contratenores eh, eh, Y nada, fue así como nos dimos cuenta de la diferencia vocal de cada uno y fue como, wait, o sea, como que aquí claramente hay información falsa de lo que se nos entrega acá en Chile de lo que es un contratinógrafo, si nos dimos cuenta de que hay formas de sonar diferentes, formas de emitir un sonido diferente, ya sea por el carácter o por la escuela. Eh, ¿Y eso? ¿Qué me habías preguntado más? Eh...
1: ¿Y sobre si esta, este tipo de voz no es restrictivo al barroco, sino que también se excede a otros periodos. Igual sí, hay,
3: hay, hay un, cierto, un cierto, especialmente la gente más purista, que la gente como que eh, el contratenor es solamente para cantar barroco, a lo más quizá la transición hacia el clasicismo, ya sea como roles como querubino, que es de Mozart, o de Gluck, que es Orfeo, que Luke es barroco transitorio. Eh, pero eh, hoy en día, como te comenté al principio, la, la sociedad ha ido cambiando, entonces... Eh, el, en, el, en el mercado de la música es más que nada si tu voz te permite poder hacer algo por ejemplo ahora yo estoy trabajando en el Teatro Municipal de Santiago en el cual la única vez que hubo contratenores fue para eh, el apoyo de Mesías de Gendel en el cual estuvo eh, Río Correa que es de eh, contratenores de Concepción y Daniel Mesías que es contratenor si no me equivoco de Valpo de Veña y, eh, ah no, estaba el ¿cómo se llama? el gran maestro contratenor de todos con nosotros el Bernardo Vargas Bernardo Vargas, Bernardo Bueno, saludos Bernardito, si escucha esto eh, un gran papi de, to de todos nosotros eh, el, el Bernardo estuvo de ahí de apoyo, pero nunca sí. volvió a tener contratenor dentro de la temporada del teatro municipal, que es música eh, romántica clásica romántica y yo sí, soy el primer contratenor que ha estado una temporada entera nunca se ha generado sí. que sí. el contratenor ha estado de una temporada estable eh, por sí. dos años, eh, cantando música que no sea barroco, y de hecho yo entré con el, el reggae de, de Verdi cantando de la cuerda de las mezos, entonces bueno. eh, por ejemplo ahora en la ópera de mano de que se está haciendo en el teatro municipal eh, yo salí de moja en un coro femenino lo cual esto antes era imposible impensado claro. eh, por un tema del machismo bueno. y todo lo que nosotros ¿cachai? Eh, en cambio todo eso se ido desconstruyendo también porque nosotros mismos hemos dicho o sea oye somos actores si tu voz yo te creo que si la voz no te lo permitiera ahí no hay nada que hacer, porque no cumples un nivel técnico para poder hacerlo. Pero si la voz te lo permite y tú tienes ganas y sale bien y cumples, ¿por qué no?
1: Claro, claro, ¿por qué no? Sí, es muy, muy interesante esa reflexión y, y gracias por traerla.
2: Sí, y es un, como un gran logro para la cuerda de contratenores en Chile. Sí, igual el apoyo está ahí con Boris representándonos en el teatro y otros vamos a estar en otros lugares, pero es porque... Hay que, se puede y, y es sí. muy bonito hacerlo.
1: Bueno, ustedes están haciendo abriendo un camino y están haciendo historia porque hay un, un interés por este, por estos registros vocales, cierto, en los cantantes eh, actuales. Así que muchos jóvenes. A, 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 Estáis muy interesados en estos registros y ya lo hemos visto. Ustedes en, 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 hace un tiempo atrás reunir, lograron reunir 10 y seguramente quedaron muchos fuera. Así que, eh, bien, bien, bien por eso y por esas aperturas que se están abriendo al arte, a la música, a la cultura. Así es que, eh, ya bien lo decía Boris, estos cambios que se están produciendo en nuestra sociedad actual. Eh, Christopher, eh, hablando de voces y de repertorios. ¿Cómo lo ¿Tú como director de Camerata de Ifiori, ¿qué es, ¿qué es primero? ¿El cantante, la obra o la obra y después el cantante?
2: ¿Cómo, cómo está jugado ahí en eso? Para mí primero es la, la familia musical que, que queremos hacer. Y de ahí, de, la, de surgir ideas, se, se lleva al, al repertorio. Desde ahí, desde ahí para mí, más que yo, yo nunca he puesto el repertorio, jamás. De hecho cuando se hizo el Estado de Mater, yo no conocía la obra lo, lo colocaron en la mesa Y yo dije, ya, si tú dices que me iba a quedar bien Súper, me la estudio Pero siempre el repertorio desde los intereses de todos Porque el, Creo que eso motiva más Que imponer algo Porque de hecho ahora eh, Dentro de las obras que vamos a ver el otro año eh, lo voy a, voy a tirar la información Vamos a hacer el Estado de Mater de Pergolesi nuevamente Pero con la versión de Christopher Osorio y Boris Bustos una nueva versión de, con otros contratenor eh, y eh, concierto para dos oboes. Eh, entonces, como que están y eso surge desde la, de la agrupación, no surge desde la idea solo mía, de independiente que yo sea como el director general, es como para eh, unir los clav los todas las cosas en realidad. Esa es mi, mi misión de la agrupación, pero, pero la motivación va desde todos. Desde el repertorio, desde quienes tocan, desde quienes quieran seguir tocando y me piden seguir tocando. Y desde eh, los mismos conciertos que se, acerge, se acerca gente a decir, oye, si necesitas cantante, o sí. es eso es parte de, del funcionamiento, por lo menos de lo que trato yo de hacer como, como más que director, como guía, como eso. guía de la agrupación.
1: Oye, Christopher, y ahora en tu rol de, de actor. Háblanos como sexto y preséntanos tu área.
2: Ya, sexto, eh, vamos a presentar el caraspeme puesto Core, y es un área que a mí me encanta, es muy bonita. No voy a presentar el área de, de rabia, es velete bien, el Core es la rabia pura, el caraspeme es una, un área súper introspectiva donde él se habla y... Mmm, y sale un poco de rabia, pero más eh, contenida, mucho más contenida, pero es más hacia él, hablándose a él, hacia, hacia su padre, la sombra del padre, la sombra del genitore, y eh, es eso, es el, la tristeza, la melancolía, el seguir, porque él después también lo mandan a, a la guerra de nuevo, entonces eh, es como que pasa pasa como del ser niño, ser adulto, hombre, eh, muchas cosas. Y bueno, eso, esta área es súper para él, para él, para conversarse hacia, hacia su, su 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 vida.
1: Eso. Muy bien. Entonces escuchemos esta área de interpretada por Christopher Osorio y la camerata de Ifiori. hemos vuelto, eh, se ha escuchado eh, Cara Speme de la ópera de Händel, ¿cierto? Eh, Julio César en Egipto. Esto fue eh, un área de sexto, eh, como bien digo, interpretada por Christopher. Eh, en el día de hoy estamos escuchando eh, audios completamente en vivo que fueron grabados en un concierto que dio la Camerata de Fiori el 5 de noviembre en la Cava de la Corporación Cultural de San Miguel. Estos audios eh, fueron tomados ahí mientras se producía este con, estos conciertos. Eh, una pregunta que me gustaría hacerle bueno, a ambos eh, ¿cómo, ¿Cómo ven ustedes la, la reacción del público chileno eh, en, en, en la cuando se ponen el, estas voces eh, al servicio de la música cómo ven esta reacción eh, del, del, de la audiencia chilena es eh, algo nuevo eh, se sorprenden eh, se asustan les gusta cómo lo ven ustedes cómo, cómo lo ha experimentado tú Boris en particular
3: uf igual la pregunta bastante difícil que fuiste por los caballos <risa>
0: <risa>
3: eh, hay que abrir espacios, hay que abrir espacios. Sí, sí, no, yo no tengo problema. Eh, mira, igual es complicado, es un poco complicado, porque la gente, igual, como queda un poco choqueada un poco. ¿no? Piensa que esto, eh, la camarada de febrero es un concierto, eh, concierto que se hacen eh, con ayuda voluntaria, entonces. O sea, igual el, el propósito de que la gente pueda llegar a la música. De, todo, de la gente de todo, de, de cualquier tipo de gente. ¿A qué me refiero? De gente que le gusta la cultura, gente que le gusta el reggaetón, gente que le gusta, no sé, por la bachata, Gente que tenga diferentes tipos de gustos, sino que, que sea una instancia para poder conocer un poco más la ópera. Y el barroco en sí, que es lo principal de la, de la camerata. Pero eh, al ver. Ya, ya escuchar un cantante lírico ya eh, A la gente la coloca un poco fuera de lugar. Imagínate cuando escucha una cantante lírica. O uh, un tonelador imagínate un contratenor ya lo vemos y el contratenor ya es impresionante la gente queda así como medio choqueada me hace adentro así como que oye pero ¿por qué canta así? así como que ¿qué está pasando aquí? y, y después ya Canto cortonero y después ves a un cortonero de mujer, entonces, como que ya, ¿qué está pasando en este momento?
4: ¿Cachai?
2: Y con un pelo Pero, largo. hermoso.
3: Sí, o sea, igual, igual puedo decir que tengo, tengo la, la, la suerte, bueno, igual eh, mi entrenamiento físico ha sido también enfoca a eso. De que a mí me ha tocado y como canto, ahora estoy en el, en el teatro, canto, sé que, por ejemplo, para Carmen, eh, vamos van a llamar a Coro de pues Apoyo y para Carmen de Vicé, hay coros de Gitanas, en el cual mm. tengo que salir travestido de mujer y salir con las la chicas y estar bailando y cantando como unas gitanas entonces igual mi entrenamiento de cuerpo y bueno yo hago, hago ballet aparte eh, como mi hobby eh, me pide tener un cuerpo un poco eh, más delgado eh, tengo el cabello largo eh, igual tengo unos rasgos un poco más andrógenos lo cual me ha ayudado un poco también a, a, a hacer tan más camaleónico el momento de, de hacer la transformación a Cornelia, lo cual no, no es tan chocante a las personas. O sea, las personas, los primeros comentarios como, oye, que te ves linda, como que no me di cuenta que eras, que eras hombre y todo, pero las personas que sí, por ejemplo, a la, a la persona más, más vieja, claro. al caballero, sí, sí. igual como que te quedan mirando un poco con cara de como, claro. oh, pero después te escuchan hablar, te ves, uno explica todo lo que es el arte, y eso igual mm. vais como desconstruyendo un poco también lo claro. que es la visual, o sea, uh -huh. eh, daría lo mismo también si fuera una chica trans que lo hiciera, pero también mostrar que uno también puede ser eh, una, un hombre y hacer ver el travestido y después puedes volver a tu
1: vida cotidiana y no pasa nada,
3: ¿che? o sea, como igual vale un poco a la gente educarla, ¿che? que esto es un trabajo, somos actores.
1: Sí, eso, a eso apuntaba yo un poco, a, a eso buscaba en sus respuestas, que, que abriéramos el espacio también a la educación y bueno, al modo antiguo siempre estado en esa, en esa línea y por, y por lo tanto eh, eh, comprendo y, y conozco y acepto, y es hermoso verlo. Lamentablemente me perdí esos conciertos no por, por razones de compromiso. Eh, ¿Los van a repetir? ¿Los van a hacer? ¿Hay nuevas fechas de Cornelia y Sexto?
2: Eh, la idea es repetirlo. Estamos buscando y están. Surge, es que su, de los mismos conciertos surge gente que quiere llevarte a otro lugar. Entonces estamos ahí tratando de ver, eh, concretar algunos, algunos conciertos si bien quizás no habrá en diciembre pero entre enero y marzo es posible que podamos hacerlo nuevamente
1: ya, oye, estamos eh, llegando casi al final de nuestro programa, y, pero no nos vamos a ir sin escuchar escucharlo a los dos juntos, porque ya lo, lo hemos escuchado por separado, ¿cierto? cada uno con su área, pero ahora viene eh, la, la última obra que, que preparamos para, para el día de hoy y están juntos eh, no sé, Christopher o, o Boris ¿Qué, ¿Qué nos pueden decir de, esta, de este dueto? Bueno, este, el dueto, este dueto cierra el primer acto,
3: es bastante importante. Este dueto es el que, el que Cornelia, eh, bueno, sonata lagrimar, es como somos nacidos para llorar, nacidos para sufrir eso, de eso se trata un poco lo, lo que es el dueto. Y, y bueno, no, no es porque venga de nosotros, pero la gente con esto explotaba, así yo veía a muchas personas llorar veía a muchas personas así como emocionarse eh, cantantes mismos del medio también así como diciéndonos como que acá se presentan mucho los afectos pero así a flor de piel, eh, acá es cuando eh, Sesto decide emprender su viaje a la venganza y Cornelia se queda haciendo referencia que prácticamente va a tener que ser una prostituta mm. Acá Cornelia como que la despojan de su realeza, porque ella está aprisionada. Mm. Entonces acá es como el, eh, la separación y como la, la resignación y también la decisión de tomar tu destino. Sexto es por la venganza y Cornelia por la pasividad de haber perdido a su marido.
1: O sea, este es típico de Netflix, continuará. Tal continuará y, y, sí, sí. ¿Ah? <ríe> y te dejan así como metido un poco, intrigado. ¿Qué viene? ¿Qué va a pasar? Bien, ¿Ah? pues <ríe> bueno, ahí viene lo del segundo y tercer acto que ustedes ya nos han ido comentando, aquí se viene. Oye, entonces escuchemos este dueto sonata a lagrimar, ¿cierto? Acá están los roles de Cornelia y Sexto, interpretados por Boris Bustos y por Christopher Osorio, más la camerata dei Fiori He escuchado eh, Sonata a Lagrimar, Cornelia y Sesto, ¿cierto? Eh, interpretada por la Camerata dei Fiori. Y en las voces. Eh, como Cornelia, eh, Boris Bustos, y como sexto, eh, Christopher Osorio. Esto fue un audio grabado el 5 de noviembre, hace poquitito, ¿cierto? en la cava de la Corporación Cultural de San Miguel. completamente en vivo. Así es que. Eh, en algún momento. Podrá ser un disco esto. esto esto da para disco da para grabar un disco ¿Mm? ¿cierto sí así bien. será así será Pensemos sí, positivo positivo oye bueno como les decía eh, estamos llegando al final de nuestro programa yo quiero dar agradecerles la, la participación la, la buena disposición que, que, que han tenido para estar con nosotros hoy día contarnos sobre esta ópera y cuando tengan cuando tengan eh, nuevas fechas para Cornelia y Sesto en un acto, avísenos para poder estar eh, difundiéndolo en nuestras redes, cierto, en la página web www.musicaantiguanchile.cl y en cada uno de, lo, de los medios que tenemos. Algunas palabras finales que quieran decir, cosas que yo no le he preguntado, hay eh, que tener un tiempo como para, no sé, algo que se quedó en el tintero, algo que quisieran decir. Hablen ahora o callen para siempre. <ríe>
2: A mí me gustaría decir que, bueno, agradecerte primero a ti por el espacio, por permitirme ya estar segunda vez en el Modo Antiguo y ahora con Boris y junto a la Camerata de Fiori, de verdad es un espacio que, que nos ayuda también a la difusión de nuestro arte y nuestro trabajo, agradecerte eso. Y decirle a la audiencia que, que nos sigan en nuestras redes sociales de Camerata de Fiori en Instagram y Facebook, eh, tenemos un canal de YouTube también que estamos subiendo eh, nuestro material de años anteriores y de ahora. Eh, bueno, yo como osorio.artist en Instagram y Boris también como boris.contratenor, si no me equivoco. Eh, para que sigan nuestros trabajos también. Eh, también decirles que, que el próximo año tenemos hartas actividades eh, programadas. En Semana Santa vamos a hacer el Stab Matter de Pergolesi. Eh, Vamos a hacer también eh, este proyecto de, de la ópera con, áreas, con más áreas de la ópera de Giulio Cesare, con más personajes y, y para que puedan estar atentos a nuestras nuevas fechas y con, con también con otros conciertos, otros eh, programas de La Camerata como, como instrumentistas y con cantantes también, que es la, nuestra característica como agrupación
1: eso, bien Boris, eh, no sé, algunas palabras finales, algo que no te haya preguntado que quisieras dejar en claro y a ti de partida
3: por generar este espacio Enrique, que igual eh, eh, de eso se trata, poder apoyarnos y al final se mantiene vivo por todas nosotros eh, por la, de los públicos el público, los músicos eh, las personas que están atrás como tú dijiste para producir una ópera, todo esto todo es de eso. así que muchas, muchas gracias por generar por invitarnos y como dijo Cristo, es dejar la invitada a lo que se viene, somos personas que amamos mucho lo que hacemos y queremos entregar eh, música del corazón, así que cordialmente invitadas todas, todes, a, a seguirnos en redes sociales, a Camerota y Fiori, en nuestras redes sociales eh, personales y eso, pues un besito grande, espero que estén bien, que tengan un lindo Bien,
1: muy buenas noches, que estén bien, súper bien.
2: Buenas noches, oh.
1: pedirnos les invitamos a visitar el sitio web asociado al programa Chile.cl. aquí podrán estar permanentemente informados de los conciertos y actividades en torno a la música antigua que se realizan a nivel nacional si deseas comunicarte con la producción del programa envíanos tu mail a almodoantiguo.com. muy buenas noches